0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar as side sales e colocar suas metas no bolso. Lembrando que esse é mais um episódio trazido para vocês pela Growth Machine, a maior autoridade do mercado em revolucionar a capacidade de geração de receita de empresas B2B. Para conhecer mais, acesse growthmachine.com.br. O tema do episódio de hoje é como se relacionar com gatekeepers. Na verdade, a gente precisa fazer primeiro uma correção, primeiro disclaimer, um primeiro aviso que o próprio termo gatekeeper, o porteiro na tradução literal do inglês, é uma expressão que cega o vendedor o SDR. Dá a impressão que esse profissional, tudo o que ele tem a fazer é barrar a porta de quem ele ou ela assessora. Para tirar então qualquer dúvida sobre esse assunto, sobre o dia a dia desse profissional, a gente trouxe a Renée Sturck, ela é Executive Assistant na Resultados Digitais. Ela escreve de forma brilhante. Para você que não a segue no LinkedIn, acesse Renê. Eu não tinha te passado esse feedback ainda, mas fica aqui o meu registro ao vivo, porque os teus textos são brilhantes. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser ainda mais completo com o teu episódio. Seja muito bem-vindo. Fica à vontade para se apresentar. Eu sei que tu é bem low profile. Muita gente ainda não te conhece, mas agora eu espero que bastante gente te conheça. Fica à vontade para dar um abraço também na audiência.
1: Oi, Diego. Obrigada que entra, hein? Meu Deus, agora vai, vai estar a barra lá Responsa. em cima. Hein? <risos> Responsa. Não, é isso aí, eu trabalho aqui na RD, é, eu assessoro o CEO da empresa, eu estou nessa área há mais ou menos seis anos, e nessa em, empresa até que foi a primeira empresa que eu trabalhei, é, e estou aqui, aqui há três anos, né, e foi engraçado quando eu entrei aqui, justamente eu tive que migrar desse modelo mais gatekeeper, para o um modelo mais facilitator, que a gente chama, uhum. né? mais uma facilitadora do que uma pessoa que barra o acesso, né? porque o, a empresa tech tem muito disso, o open office, é, os executivos estão bem mais acessíveis ao time, então foi uma mudança de mindset bem, bem importante para o meu trabalho. É, então eu acho engraçado, até o próprio termo gatekeeper para mim teve uma... uma uma importância né, durante alguns anos da minha vida profissional como EA, mas agora a gente tenta botar outro modelo aí. Mas super obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui hoje.
0: Que demais. Acho que explorando logo de início, René, para o conhecimento geral do pessoal sobre esse assunto, a gente precisa partir de um marco, tá? Esse próprio termo, como a gente comentou, o Gatekeeper, ele nubla porque... Dá a impressão de que a única e exclusiva atribuição profissional dele ou dela é barrar a porta de alguém. Como tu escreveu no, no teu post, é ser a muralha da China. né? A gente ainda tem empresas que pensam assim. Explica para gente um pouquinho mais, desmistifica, por favor, como é que é o teu dia a dia, quais são as tuas atribuições, responsabilidades de um assistente executivo, por exemplo.
1: Bom, eu seria uma muralha imensa, né? que eu tenho quase um metro... <risos> Eu tento, então ninguém ia conseguir passar <risos> se eu fosse esse modelo é mesmo. verdade <risos> deixa eu só fazer um housekeeping aqui antes claro. Diego se você permitir eu eu vou me referir uh, o podcast inteiro a job como EA, tá para quem não sabe Legal. é o termo executive assistant e aí a gente faz um, uma redução para EA. primeiro porque fica mais curto e mais fácil é na preguiça mesmo de <risos> falar o termo todo e também porque é bastante d- democrático ele insere homens e mulheres na job né então, acho que fica mais fácil. Era era isso. Bom, um EA, geralmente, tem de execu- um ou mais executivos da empresa. E o foco principal, assim, a job, a main job desse cara, é tornar o executivo mais produtivo. Então, tem muita gente que ainda acha, ah, um EA é, uma, é de luxo, é só para quem tem muita grana, para quem pode. Mas sim, sim. não tem nada a ver, já trabalhei, é, já trabalhei em empresas que tinham cinco funcionários e hoje trabalho em uma empresa de 700. Então, isso aí não tem... Né, não tem muito padrão, o que importa é a gente conseguir tornar a vida do executivo mais produtiva, então é ele poder focar realmente nas coisas importantes do negócio, para as quais ele está preparado, para as quais ele está tecnicamente habilitado, e a gente fazer outras coisas que não são menos importantes, mas que ele não precisa enviar atenção para fazer aquelas coisas um pouco menores ou mais simples de fazer. Então, hoje, basicamente, agenda, viagens, é toda a logística que envolve viagens, que é bastante complexa, uhum. né? principalmente viagens ao exterior, uh, eventos, Então eventos, uh, por exemplo, a gente faz um team building, que aqui no time é um, time, é um eventinho para 700 pessoas, né? <risos> <risos> isso é eu que toco o evento, então são eventos de grande porte também. Alguns projetos que o executivo quiser passar para o EA, ele pode passar também, ou até um follow-up de algumas tasks de projetos maiores, né? E também a representação do próprio próprio executivo. Tem muito EA que vai a a reuniões ou a eventos em nome do do executivo, né? E sim, dentro de tudo isso, a gente acaba agindo como um filtro para o que importa naquele momento, tanto para o executivo quanto para a empresa, né? É, não necessariamente barrar e não, e o não por ser não, né? não tem motivo não, a gente tem que entender exatamente quais são os objetivos da empresa naquele momento qual é a estratégia da empresa e do executivo naquele momento e está bem alinhado com isso, né? então por isso que é, é extremamente importante para o EA uh, entender o que está que acontecendo dentro da empresa naquele momento
0: é, Tu mencionou uma palavra que para mim é importantíssima, que é a produtividade Tu descreveu esse essas atribuições, essas tarefas né? e responsabilidades no teu post. E Eu achei isso de forma brilhante. Tem uma confusão muito grande com um profissional análogo que é só cumpre a função, por exemplo, de recepcionista. Tá? E aí eu acho que onde a gente começa como vendedores, tá? vestindo o chapéu, René, a pecar. A gente está acostumado a lidar com alguém que atende o telefone e direciona. Só que se eu tô falando com o IA, a pessoa tem uma responsabilidade muito maior e um envolvimento muito maior com a organização do que simplesmente direcionar para algum ramal ou fazer um primeiro atendimento. E eu acho que esse, essa primeira confusão, já por si só, gera bastante atrito. Não sei se tu concorda com isso, já viveu alguma situação semelhante.
1: Não, super concordo. E, e de novo, né, as, as atribuições de um recepcionista ou de um secretário ponto, que não é um secretário executivo são super importantes para a empresa também, né? Só que cada um no seu quadrado ali, cada um na sua função. Claro. Então tem super essa essa confusão. Inclusive, quando eu fiz... A gente hoje está em cinco IAs aqui, né? Eu fui a primeira da empresa, mas hoje, graças a Deus, a gente tem cinco. A gente sim, provou sim, sim. o valor da job aqui na empresa. E e, e quando eu, eu fiz os processos seletivos para contratação, tem muita gente... Cara, eu recebia currículo de todos os lados. Eu recebi currículo assim de um... De um o cara era cantor numa escola de samba. Olha só. E aí eu, ah, eu quero quero ser EA. E aí, puta, não tinha experiência nenhuma, assim, <risos> com o assessoramento aos executivos, enfim, nada contra cantores de escola de samba, adoram um samba, um pagode. <risos> mas um mas não as pessoas têm uma, têm uma visão, tu também, <risos> as pessoas têm uma visão bem distorcida, né, de do, do nosso papel. Então, super concordo. E, realmente, quando chegou ali no no EA, e, geralmente, não vai ser o primeiro telefone que você vai fazer, né? Se você está fazendo por telefone mesmo, o EA vai demorar um tempinho para atender. Então, não é o mesmo papel, com certeza.
0: Massa. A gente costuma dizer aqui, René, assim como a autora dessa frase, tá, que é a Trish Bertuzzi, que prospecção é tirar o prospect da zona de ocupado para curioso, isso esclarece muito, muitos conteúdos, como como fazer um bom e-mail, como fazer uma boa ligação. Só que, bom, começando uma ligação, as coisas podem andar de lado e muito errado. E a pessoa que está tentando vender para o executivo ou para a executiva que o EA está assessorando, pode perder a ligação ali, o negócio, logo de início. Então, por favor, me ensina como não iniciar uma ligação contigo. E fica à vontade se isso for uma lista de, de coisas.
1: Eu, eu tenho uma listinha, mas acho que a primeira <risos> eu é principal. É, eu tenho uma listinha, mas a principal é não tratar o EA como idiota. E aí eu uso muito isso no, nos meus posts do LinkedIn ou em respostas. O pessoal acha meio agressivo, mas eu acho que as pessoas têm que entender que EAs são pessoas highly educated, elas sabem exatamente quais são as métricas da job, quais são os objetivos, quais são os produtos e serviços que estão no mercado, é, naquele ecossistema, né? Claro, há bons e maus EAs, né? Como tem, como a gente tem bons e maus vendedores. A gente tem gente boa e ruim em qualquer mercado. Mas é qualquer mercado mas não trate o IE como idiota by default. Assim, você liga e você acha que você está muito mais qualificado tecnicamente que ele. Outro dia eu vi um poxa, um vídeo sobre isso. Tinha várias dicas legais. Acho que quando a gente compartilha conteúdo, a gente está dando a cara a tapa mesmo para ouvir o outro lado, né? Mas tinha uma parte de, puta, fale technique com o IE, com, com a secretária executiva estava falando. E aí, ah, fale cac, churn, é, que aí você vai passar. A pessoa vai ficar nervosa e vai passar para o executivo. E, meu Deus, se eu se tem uma coisa que eu sei que são as métricas de SAS. Então, eu sei de cor o que é CAC, Churn, LTV. Eu sei exatamente o que está que acontecendo na empresa e sei quais são as métricas que importam agora, nesse quarto, nesse mês, nessa semana. Então, não vai adiantar o Techniquease comigo. Então, primeira coisa é não, não achar que o EA é um idiota. <risos> acho que é maior. Mas tem uma listinha aqui que vai, né? Eu acho Vamos que embora. uma é ser, é outra, é, é ser objetivo então a gente, o nosso tempo também é muito corrido pra gente organizar o tempo dos executivos a gente tem que ser bastante objetivo e produtivo também então tem gente que liga cara, e começa ou é, quer ser melhor amigo sabe <risos> a técnica da ah, eu vou virar amigão, best friend do, do, do EA e cara, eu não vou virar seu amigo ali agora, não, eu estou trabalhando né? Me, me fala, me fala o que você quer de uma forma cortês, de uma forma polida você não precisa ser grosseiro ao ser conciso, ao ser pragmático né? então seja objetivo A outra, dentro dessa objetividade, cuidar com a arrogância. A gente gente tem um grupo de IAs internacional, um grupo gringo, super legal, chama Tribe, até convido IAs aí que estiverem ouvindo para dar uma olhada. E a galera fala que, puta, de vez em quando recebe umas ligações assim e e ela recebeu uma ligação, o cara começou, while we normally discuss at sea level. Então, geralmente a gente discute no, no nível de sea level, mas hoje eu vou falar com você. Puta, pior forma de começar uma ligação é essa Sim. É, então você está querendo mostrar que você é melhor que aquela pessoa e, e que ela tem que passar obrigatoriamente para o executivo então não, é, seja objetivo sem arrogância e acho que de, de horários e dias assim, talvez já seja uma regra básica para vocês mas fica aqui o reforço não ligar na segunda segunda seria é o pior dia para a assim é um caos, a gente está organizando a agenda da semana, a gente está com novas demandas e e na parte da manhã de todos os dias, eu acho que são são os horários mais complicados, assim, pra IA's pelo menos, tá, não sei pro pro restante aí, mas pra IA's e aí por último eu deixo, assim e eu acho que tudo vem do idiota de novo que eu vou te falar agora, não usar a técnica do sobrenome, também ouvi essa você chama, o o cara se chama, sei lá, André Souza, ah, eu quero falar com o Souza e quem é você, o que você está fazendo aqui com o IA não vai funcionar, pelo menos Acho que são esses pontinhos aí que eu trouxe.
0: Massa. Gosto bastante, sim, do, do respeito. Eu acho que todo profissional, todo profissional merece isso, não é acho. Eu queria adicionar um ponto aqui, René, que eu acho que é entender o fluxo de decisão e o momento da organização. tá? Diferente do, do profissional que vai te recepcionar numa ligação e de, te direcionar, o EA está com o executivo ou com a executiva. Então, como tu falou... Tu sabe as métricas da RD, tu sabe as prioridades da RD, as preocupações do CEO, as preocupações do corpo diretivo, dos executivos, enfim, de uma maneira geral. E entender o timing da organização é essencial para seguir o conselho daquele EA. Deixa eu dar um exemplo prático aqui, tá, René. Nós na Bitime vendemos para gestores comerciais. Só que existem clientes aqui, e é mais de um, tá, onde o marketing é responsável pela prospecção. E é o marketing. Acabou. Não adianta eu tentar falar com um gestor comercial... Porque sobre prospecção, quem decide é outra pessoa. E eu acho que se eu não tenho esse respeito e essa humildade... Para entender que o fluxo de decisão das empresas varia... Eu fico cego ao achar. Me passa para o gestor comercial e aí tu como EA, René, disse, não, na RD é assim. não é assim não, Diego. Aqui na RD quem decide sobre esse assunto é o marketing, a pessoa indicada é tal pessoa, vou te passar para a dele, ou para o dele. Então, entender o fluxo de decisão da empresa para nós aqui é essencial, não só pela questão de humildade, porque as empresas variam, os prospects variam, as intenções, as prioridades também. Então, quando o vendedor está atento ou atenta a essas particularidades, é mais fácil aceitar e seguir em frente para a pessoa certa, para o timing certo, para o fluxo de decisão correto e não achar que só existe essa função de barrar. Esse respeito também vem naturalmente quando você assume que as organizações são diferentes, os papéis estão muito difusos e diferentes de de um CNPJ para o outro.
1: Nossa, perfeita, perfeita colocação, Diego. O, o Avanista Ay, ele já, já teve aí no Sim, seu podcast, já. né? É, no, no keynote do Summit de 2016, ele fala justamente sobre isso na palestra dele. Uma das partes da, da palestra dele, que é maravilhosa. Ele fala que não tem só um decisor, claro, no processo de vendas, não é um grupo, é, trata-se de um grupo de indivíduos agora. Então, ou ainda o decisor não necessariamente é o mais óbvio. E aí ele dá até um exemplo prático, ah, o CFO interferindo na compra do VIP de sales, por exemplo. Então, é, é o vendedor também tem que ter né, esse entendimento. Ele precisa entender, avaliar o perfil que ele vai encontrar no caminho e entender que não necessariamente é, é o momento de falar com aquela pessoa. E aí a gente entra, na verdade, no que fazer de correto. Né? A gente estava falando do que não fazer é, é até agora, mas o que fazer, essa é uma das coisas, com certeza, de, de entender. É, e aí eu, eu provoco os IEs também que tiveram ouvindo esse podcast, de não dizer apenas não, eu não, eu não, eu detesto dizer somente não, assim raríssimo eu faço isso, eu, eu direciono, sempre direciono para a pessoa certa, bom, ou para é o link certo, <risos> para qualquer coisa, eu, não, eu tento não deixar a pessoa no vácuo ali e, e não explicar o que está acontecendo e também não direcionar, então fica a dica aí para os IAs também terem um pouquinho de empatia nesse sentido. E outra que você mencionou que é super importante é estudar a empresa e o momento em que ela tra- está atravessando, né? Então não adianta nada, eu estou num, num, assim, por exemplo, uma empresa muito grande, vai ser muito mais difícil falar com o executivo. E não é porque o, o executivo atingiu um patamar, não é esse? É porque as, <risos> as, as preocupações dele são outras. Agora quando você está ali numa startup que tem às vezes cinco pessoas, de repente, na equipe, claro, vai ser mais fácil falar com o CEO, às vezes é ele que faz as vendas, né? ele que está cuidando do processo comercial. Sim, ou atende é... telefone
0: muitas das vezes. E faz, <risos> Exatamente. Enfim, CS, o sucesso do cliente, o suporte ou o CEO que faz. Né? Super é super fácil falar com ele.
1: Isso. Então, <risos> eu acho que você tem que ir um momento da empresa e dar uma estudada para ver se o seu produto faz sentido naquele momento e se falar com aquela pessoa faz sentido naquele momento. Com certeza. Ótima colocação, Diego.
0: Maravilha ter mencionado essa palestra do Avaniche. Eu assisti ela, não consegui falar com ele. História bizarra. Não consegui falar com ele no dia da palestra Fui viajar, encontrei ele no aeroporto e aí surgiu... Fui falar com ele surgiu o episódio do Cast for Closers de 2016. Que legal. Né? Então, para quem também não viu essa palestra do Avanish, recomendo. Ele falou aqui sobre canais. Foi um ótimo episódio. René, voltando. Legal. Se a gente tá falando de relacionamento, e a gente começou a falar um pouquinho né, de como se relacionar, eu vou entrar em alguns pontos nesse podcast que a gente até brincou e conversou fora do ar. Minha terceira dúvida, e eu gostaria que tu entrasse um pouquinho melhor nisso, é... Como é que é o um relacionamento ideal contigo? O que tu considera uma boa abordagem e uma boa continuação de contato que a gente chama de follow-up?
1: Uma boa abordagem é a que não vai fazer tudo que eu falei para não fazer. <risos>
0: <risos> Ao contrário. É
1: a abordagem inicial. Mas é basicamente a abordagem respeitosa e concisa e entendendo o papel do EA. E assim... Entenda, eu, eu vi também várias respostas quando eu falo sobre isso no LinkedIn. Ah, mas você é um EA, você é uma EA que entende o negócio, mas nem sempre a realidade é assim. Nem sempre a realidade é assim e como eu falei, há bons e maus EAs. Então, mas entenda assim, é, de novo, by default que o EA é um cara é, que, que conhece o seu negócio, que entende é, o momento que a empresa está atravessando. Se não for aí tudo bem, aí você vai explicar mais coisas, é, é, se ele não sabe o que é um CAC, por exemplo, aí você explica com mais calma, mas, em, em princípio, tenta entender que é uma pessoa que, que não está ali só para atender o telefone é, ou só para receber correspondência, enfim, é muito <risos> mais que isso, né? então, a abordagem é respeitosa e entendendo o valor do EA. Eu acho que outra coisa importante, e eu acho que a gente entra de novo em no entender o momento da empresa, é provar o valor real do seu produto, do seu serviço, da sua ferramenta, enfim. O, que, que, a sua, o que, que a sua oferta tem de melhor que todas as outras? O que, que tem de diferente? E por que, que eu preciso dela naquele momento? assim é, E talvez tudo bem não ser um momento certo, né? Eu falo muito sobre <risos> tudo isso. Tudo bem. Então, tudo bem não ser um momento certo. É, eu não encontrei ninguém para direcionar a tua, a tua demanda, né? Ah, eu acho que não é o um momento para nossa empresa agora. É, eu entendo a nossa empresa e não é o um momento nem para eu te direcionar para outra pessoa, para um gerente, ou enfim... E está tudo bem, mas se a gente teve uma abordagem respeitosa, uma abordagem que você prova o valor para talvez outro momento da nossa empresa, eu vou ter o seu contato ali guardado e você vai com certeza ser a primeira pessoa que eu vou chamar quando chegar aquele momento. Então acho que é isso.
0: Ótimo ponto esse de provar o valor. Eu acredito que é o mesmo tratamento respeitoso como se você estivesse falando com o CEO, com com o executivo, com a executiva que você quer falar. Explique racionalmente aquilo que tu mencionou os IACs são preparados para entender o negócio entender as métricas saber onde estão pisando porque eles conversam com seus executivos seus executivos eles sabem prioridades demandas dor de cabeça preocupações que tira o sono hoje e o que tira o sono daqui a seis meses então é, eu acho que fazer essa abordagem respeitosa e com a mesma intenção com o mesmo com o mesmo respeito e proximidade que você faria com um executivo de interesse é super necessário para ganhar o respeito a confiança e prestar atenção René, eu preciso fazer o advogado do diabo agora, defender um pouquinho nossos vendedores e já que os vendedores são associados a profissionais diabólicos, vamos, vamos fazer essa próxima pergunta, é pergunta. <risos> é, eu acho que essa é, a, essa é a principal pergunta que as pessoas querem saber de ti tá? sobre fluxo de informação, como é que tu analisa a informação e decide o que, que é relevante passar adiante.
1: Se você é tão foda quando tá falando, como você faz esse, <risos> esse, esse filtro? Né? Basicamente é isso. Cara, de novo, eu, eu vou entrar os meus objetivos até ah, na PF René é... eu tenho, né, claro, meus objetivos, mas eu estou sempre alinhada com os objetivos da empresa. E isso é, um... é, isso é bem claro, assim. Então, não fica tão difícil fazer esse filtro, não fica tão difícil fazer um, essa decisão, né? De ah, eu passo, não passo, para quem eu passo? Se você entende exatamente qual é o objetivo da empresa naquele momento ou daqui né? a, a longo uhum. prazo, aí a gente também tem os planejamentos de 5, 10, 20 anos, então a gente entende o que, que importa para nós naquele momento. Então, de novo, eu vou, eu vou bater nessa tecla, com certeza esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também aí é um pouco um pouco menos palpável, e aí é só um EA, sabe? É o perfil do executivo. Isso é, é, é bem... eu tenho A gente tem um exemplo bem bom aqui no meio de EAs, que é da Penny Pike. Ela é EA do, do Sir Richard Branson, da Virgin. Ela foi EA deles por mais de 30 anos, enfim. Que e, é E a história da Virgin, né, foi um advogado, Bom, bem, bem resumida, né? Um advogado ligou para lá, para o escritório, e ele tinha um, um negócio maluco de vender um Boeing 707 pra ela... Pro, pro, pro Richard, né, E a um pound alguma coisa assim, era uma história muito louca e tal, e ela, qualquer Yator teria falado puta, nada a ver, né, tchau não tem nada a ver esse negócio mas ela conhecia muito bem o executivo dela então ela, puta o, o perfil do meu executivo, ele gosta dessas coisas, ele gosta desses desafios eu vou pegar esse telefone eu vou agendar uma reunião para ele, e disso... Surgiu a Virgin Air, olha Uau. só o tamanho. É, é uma história bem bacana isso aí, quem puder dar uma pesquisada, é bem legal. Então, eu acho que além. E não estava alinhado com os objetivos da empresa, enfim, naquele momento, mas ela conhecia o executivo, né? Então, por isso, o relacionamento de executivo é um relacionamento próximo, né? Eles se conhecem, eles se entendem. Então, putz, eu acho que isso aqui tem a ver com o perfil. Eu acho que ele ia ficar muito puto se eu não passasse isso para ele, sabe? Então, isso não é tão palpável, né? Aí é, aí vocês têm que vocês vendedores tem confiar um pouco no, no julgamento do IE em relação a isso, né? Mas de qualquer forma, assim, independente desses dois fatores aí, eu sempre direciono de novo. Eu não eu acho que independente de não né, eu, eu filtrei, não faz sentido, vamos achar o que que faz sentido para você agora, né? Talvez não seja ele, mas pode ser outra pessoa, enfim.
0: Renê, eu adorei essa dica que tu deu, principalmente com relação à relação e o perfil do executivo. Isso para o vendedor é um voto de confiança, e de novo, é como tu mencionou, tu vai ter que confiar no julgamento do Ie da relação é, dele ou dela é com isso. o executivo que assessora, mas acho que se preparar é para entender a prioridade da organização e conseguir fazer o seu papel vendedor de entender ao máximo o que está acontecendo e a gente tem muitas dicas de como conseguir o contexto daquela organização é muito diferente eu chegar para você e dizer René na RD eu vi 28 pessoas aqui no Seus navigator comentando sobre X eu tenho certeza que essa é uma preocupação da RD Poderia falar com com o CEO é totalmente diferente porque eu estou trazendo contexto para a conversa, certo? Eu estou trazendo informação sobre o que é preocupação para você, para o CEO e para a empresa inteira. Muito diferente do que simplesmente jogar um assunto na porta e esperar que ele passe.
1: Exato, exatamente isso e é você entender o tamanho da empresa. Não adianta, cara. Você, às vezes a gente recebe eu e vendo um EA é, é meio bizarro assim, mas ah, vocês já têm uma uma ferramenta de pagamento? Pô, a gente tem 12 mil clientes. <risos> <risos> Se a gente não tiver, a gente está fodido. Então, não, é então, tudo no Excel, pode tem ficar tranquilo. Né? Eu tenho que entender o, o tamanho né, da, da empresa e o momento que atravessa. Isso aí, faz uma pesquisinha. Do your homework.
0: Sim, é essencial. É isso que tu mencionou é um exemplo simples, mas é muito prático. né? É óbvio que uma empresa que chegou no tamanho que a nossa tem esse tipo de solução. Essa é uma pergunta que você já perdeu. Você não já poderia ter feito uma mais inteligente. Isso é o que a gente diz. Você tem uma quantidade... Você, vendedor, tem uma quantidade limitada de perguntas inteligentes a se fazer. Quando você joga uma dessa fora, já perdeu. E já, enfim, Ué. tempo é dinheiro. A gente já falou sobre isso nesse podcast. Então, economize o tempo seu e do IA. Faça seu trabalho, faça sua tarefinha de casa e, de novo, confie na relação dele ou dela do executivo com o seu IA sobre o perfil, né, que é o que a Renê estava comentando agora. Renê, eu acho que um eu ponto... Que... Oi, desculpa, a pode questão, falar.
1: A questão do, do Your Homework é muito séria, porque, é, encara, como você falou, você tem um número limitado de perguntas. Encara como um Twitter, né? Você tem um número limitado <risos> de caracteres aí e você queima na primeira pergunta. Eu sei exatamente é, que você não leu sobre a minha empresa e hoje, pô, com a internet é impossível você não, não saber um pouquinho sobre as empresas. Né? É só olhar uma rede social, um site, enfim dá um Google ali que que tem todas as informações. Então, acho que é exatamente isso, fazer a tarefa ali para entender o momento e aí vir com perguntas ou com um, um produto já mais direcionado.
0: Maravilha, considero essa pergunta perfeitamente respondida e essa dúvida sanada. Podemos seguir. René, eu acho que um ponto que você tocou nesse seu post... É que sim, você é uma pessoa que trabalha na RD, na Resultados Digitais, uma empresa moderna, ela é transparente, ela tem uma cultura super flexível. E tu mencionou, os executivos estão mega acessíveis para almoçar com o um colaborador. São mais uma cultura mais descentralizada, né? Só que a gente ainda tem empresas e mercados mais tradicionais onde o EA vai servir como a muralha da China que tu descreveu. Isso é mais regra do que exceção, Tá? Que dicas tu daria para a nossa audiência, para os nossos vendedores que estão ouvindo, nesses casos onde a função do gatekeeper numa empresa mais tradicional é sim barrar um pouco do ruído que chega ao executivo?
1: É, com certeza. A gente, eu entendo que a nossa empresa é exceção. Uhum. Até porque, se você olhar todo o mercado brasileiro, com certeza empresas tech, e mais cool, é, mais acessíveis, open office, são minoria, né? A gente sabe. Com né? certeza. É, são minoria. E, é que eu, eu vou dar um... A dica que eu vou dar aqui, Diego, ela, ninguém vai gostar, mas é o que eu tenho. Tenta outro canal, porque eu vou te, eu vou ser bem sincera. Se, a, se o EA tá sendo gatekeeper, cara, em 99,9% dos casos é porque o executivo pediu para ele se portar dessa forma. Então, é, não é uma coisa que a gente decide do além, assim, ah, eu não vou deixar ninguém passar e ponto.
0: É Ótima uma coisa
1: geralmente que tá, tá alinhada com o executivo. Então, não adianta você achar que, puta, não... Você quer falar comigo? Você é o CEO? Você quer falar comigo? Mas seu IE não deixa eu passar? Não, não tem nada a ver. Se você não tá deixando, se o IE não está deixando você passar, é porque o executivo não quer esse tipo de oferta assim dessa forma. Ele quer que venha por outras pessoas, enfim. Então não adianta ficar insistindo naquela pessoa. Por, assim, você faz, tenta uma, tenta duas, né? Acho que vocês devem ter vários hacks aí de números de, né? de tentativas. <risos> É, cadências e fluxos, enfim. Mas, cara, tem uma hora que você tem que ir para outro canal e não adianta. E, de repente, puta, realmente não faz sentido o executivo no momento. Vou tentar falar com um gerente, ou até tentar começar com um analista e ele pode me levar para o gerente, sabe? Tentar outros canais, porque não vai vencer aquela pessoa no cansaço. Se o EA está direcionado a ser um gatekeeper a não, eu detesto esse termo, mas a ser um gatekeeper, a não não deixar ninguém passar, a a bloquear todas as informações. E se ele não está te direcionando de forma proativa, se ele mesmo né, não está tentando te direcionar, cara, você não vai vencer esse cara no cansaço. Ele é treinado para isso, ele é pago para isso. Então vai para outro canal, vai para outra pessoa, para outro executivo enfim, de outras formas. E e, outra, outra dica seria, então, se ele já não te deu esse direcionamento de forma proativa... Solicita esse direcionamento. Puta, então, eu super entendi, Renê. Não é o um momento para falar agora, blá, 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 Você sabe com quem que eu posso falar aí? Quem, quem é da área tal? Quem toma as, as decisões? É, sabe? Começa a, a tentar esse direcionamento você mesmo. Puxa esse direcionamento uhum. para você. Já que a pessoa não está sendo proativa para te direcionar,
0: né? René, duas ótimas dicas, eu vou discordar, eu acho que o pessoal precisava ouvir isso aqui e vai gostar de ouvir, tá? principalmente nesses pontos que você mencionou. O executivo a executiva pediu para que o IEI se comportasse dessa forma, não adianta sonhar, ser ingênuo, pensar que não, foi da cabeça dele, ou da... essas coisas estão alinhadas. E dando um exemplo disso, tá, René, teve um VC, o Jason Lankin, tá? Episódio do Cast for Closers. Eu levei dois anos para entrevistar. Eu cheguei em cinco pessoas, René, que me negaram acesso, tá? Gatekeepers informais, digamos assim. Na, desculpa, eu cuido muito com quem eu apresento ao Jason. E foi tentando outros canais alternativos que a gente chegou ao Jason. É óbvio que eu não vou abrir aqui qual foi. Mas enfim, é. se você quer realmente falar com aquela empresa. Um, você não desiste porque ela é uma conta estratégica. Dois, você tenta outros canais. Várias entrevistas onde a gente não consegue acessar a pessoa, eu acesso um par, um, se, não, se é o CEO e está sendo barrado, tenta é um CFO, de repente ele ou ela também decide sobre esse assunto. Um VIP de vendas mais sênior, um diretor comercial, um diretor de marketing, um diretor de aquisições, enfim tente outros canais e outras formas como tu mencionou René, para acessar acho que isso é uma ótima dica, e quando tu mencionava eu lembrei desse episódio com o Jason que tantas pessoas me barraram ele e foi um canal absurdamente inesperado que a gente conseguiu acesso a ele então estressar outros canais, outros meios, parceiros, fornecedores desse, desse executivo que você quer comentar, é extremamente importante, obrigado por essa dica eu acho que como esse último momento René eu normalmente para episódios assim, tipo esse que são mais polêmicos, o tema é mais aberto, eu deixo um último espaço para o entrevistado ou para a entrevistada, deixar uma mensagem, uma dica que a gente não conseguiu que eu não consegui tirar de ti, uma pergunta ou simplesmente uma mensagem final para a audiência que está cheio de vendedores aí decididos a levar mensagens melhores adiante para vocês e ex desse mundo. Então fica à vontade para usar esse espaço agora para deixar um último uma última mensagem, uma última dica?
1: Ah, eu acho que o tema é polêmico mesmo, <risos> né? Porque toda vez que um vendedor aparece no, no LinkedIn com essas dicas... Cara, não começa um post já... É, é, como passar pela secretária? E é engraçado, porque é sempre a secretária eu o executivo, né? Então já começa bem machista o post, né? A gente tem ótimos e ex-homens aí trabalhando e ótimas mulheres executivas na liderança. Mas enfim, isso é ação é assunto outro podcast. Né? Mas é, 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 a, 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 então, as pessoas com, começam, poxa, assim, já começa uma rivalidade desnecessária, né? Porque você já tá é, tirando, é, assim, você já tá achando que precisa passar por aquela pessoa, você precisa desviar daquela pessoa, parece um obstáculo, parece uma barreira. Então, a mensagem que eu quero dizer, na verdade, é tanto para IEs quanto para vendedores, SDRs, seus reps, enfim. A gente tá todo mundo no mesmo barco, cara. tá todo mundo é, pensando no objetivo maior, que é o objetivo da empresa. A gente tem metas pessoais, né? Vendedores têm suas metas agressivas. A gente tem é, o alinhamento com o executivo. Está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo tem o um objetivo principal, que é o de ajudar a empresa a crescer, enfim. É, então, a gente tem que se ajudar. A gente tem, não é uma competição, não é, é um tratando o outro como, de novo, como idiota. E, ah, eu vou passar por ele, ou eu vou barrar esse cara cara, a gente está trabalhando juntos. Talvez não seja o melhor canal, talvez não seja o melhor momento, talvez não seja o melhor produto na, né, naquela situação. Mas a gente está trabalhando junto. E então, eles direcionem, se não for o melhor canal... E, e vendedores entendam que talvez não seja é, realmente o melhor canal o melhor momento, então vamos trabalhar juntos e parar com, esse, com essa polêmica justamente, né? de um contra o outro ou um tentando atravessar ou barrar o outro acho que é essa mensagem que eu tenho para deixar de final aí.
0: Que maravilha, Renê adorei o podcast, eu acho que não tinha clima melhor do que esse clima colaborativo pra gente terminar esse papo, queria te agradecer pessoalmente por tirar esse tempo sei que a tua agenda também é mega complicada, mega corrida então, de novo, obrigado por esclarecer, por tirar tantas dúvidas e por, eu acho que, desmistificar o perfil do EA, as atribuições, as responsabilidades. A gente sabe, do fundo do coração, que tem muito mais, vocês têm muito mais o que fazer do que simplesmente barrar. Obrigado por esclarecer o mundo dos YEs aqui para gente, para nós, vendedores do Cast for Closers, colocando esse chapéu também. Muito obrigado, novamente, por, pela participação. Fica à vontade para dar um abraço final aí na audiência também.
1: Nossa, super obrigada pelo convite, fico mega feliz, porque a gente tenta escrever em posts e nem sempre a palavra escrita é, fica exatamente como a gente queria, né? Então uhum. acho que a gente conversando, batendo um papo sobre isso, acho que vai alcançar mais gente aí e vai ficar mais claro de, de entender. E parabéns pelo projeto aí, adoro o podcast,
0: sempre. Obrigada, que então, honra.
1: Obrigada, obrigada por levar conteúdo aí de qualidade para a galera. E um abraço para todo mundo, Eu espero que tenham tirado alguma dica aí produtiva desse.
0: papo Eu tenho certeza que sim, tá Renê? Novamente, muito obrigado. Pessoal, lembrando que esse é mais um episódio patrocinado pela Growth Machine, de novo a maior autoridade do mercado em revolucionar a capacidade de geração de receita das empresas B2B. Para conhecer mais, acesse growthmachine.com.br A gente finaliza aqui o episódio. É isso, um abraço. Até o próximo.